0: Bellatrix Lestrangeová byla až fanatickou uctívačkou a následovnicí temného pána Voldemorta, kterého zbožňovala jako nikoho jiného. Největší radost zažívala, pokud mohla působit neštěstí a bolest druhým. I proto měl v oblibě také její pán, pro něhož byla v konečném důsledku jednou z jeho nejvěrnějších podřízených, která se neštítila ani vraždit své vlastní příbuzné. Jsme Nerdopolis. A dnes vám povíme příběh Bellatrix Lestrangeové. Smrtíjetky, která zasvětila svůj život Voldemortovi. Bellatrix Lestrangeová se narodila roku 1951 do rodiny Blacků. Jejími rodiči byli Signus a Druela Blackovi a jejich rodina byla považována za jednu z nejčistších kouzelnických rodin. Rodinným motem bylo Toujours Pir, což je z francouzštiny doslovně přeložené jako vždy čistý. Od mládí projevovala nadání pro temnou magii a byla vychovávána podle nejpřísnějších tradic čistokrevných čarodějnických rodin, které dbali na udržení čistoty kouzeňské krve a které pohrdali módly. Podobně jako ostatní členové rodiny, se její křesné jméno odkazuje k jedné z hvězd, v jejím případě k nejjasnější hvězdě Orionova souhvězdí. Měla dvě mladší sestry Narcisu a Andromedu. A jejími bratranci byli Sirius a Regulus Blackovi. Jelikož Narcisa si vzala Lucia Malfoje a Andromeda, teda Tonkse byla Bellatrix tetičkou jak draka malfoje, tak nymfadory Tonksové. Její sestru Andromedu však kvůli sňatku s Tonksem, který byl mudlou, rodina logicky zapudila. Bellatrix jakoby svou náklonnost k temné magii odrážela i do toho, jak vypadala a jak se oblékala. Její havraní vlasy korespondovaly s jejíma očima a těžko jí mohli vidět nikdy v něčem jiném, než v něčem černém. Stejně jako většina mladých kouzelníků z Anglie strávila Bellatrix své mládí a studium v Bradavicích, kde se stala spolu i se sestrami členkou z Miozelské koleje. Už během studií ji táhla zejména černá magie a černokněžné praktiky. Stejně jako víc a víc byla přesvědčena o tom, že by kouzelnickou společnost neměli špinit kouzelníci s mudlovskou krví. Na koleji se poznala například se Severusem Snapem, Averym Wilksem i Ivnem Rozírem, z nich všech se staly později smrtěději. Po absolvování Bradavice provdala za svého spolužáka Rodolfa Lestrange, člena významné čarodějnické rodiny. Jejich snětek byl však spíše strategický, protože rodina očekávala, že si Bellatrix někoho takového vezme, než z lásky. Přesto byla Bellatrix manželovi nesmírně oddaná. Nikdy spolu neměli děti, ale stali se spolu oddanými stoupenci lorda Voldemorta, temného čaroděje, který toužil po ovládnutí a očištění kouzelnického světa. Bellatrix temnému pánovi kromě běžného obdivu od počátku věnovala jisté romantické city, díky kterým byla pro Voldemorta schopná v podstatě jakýchkoliv činů. A on jí na naoplátku pomáhal zdokonalovat se v temné magii. Během první kouzelnické války Bellatrix a její manžel neochvějně stály na straně pána zla. I poté, co byl Voldemort poražen a to nemluvnětem Harrym Potterem, Bellatrix s manželem, jejich švagrem rabastanem a Bartym skrkem juniorem dál pokračovali v aktivitách ve prospěch záměru pána zla. Dne 10. 1981 nikdo z nich nebyl stále dopaden bystrozory. A tak místo stání před kouzelinským soudem našli manžele Franka a Ellis Longbottomovi, rodiče tehdy novorozeného Nevila Longbottoma a členy Fénixova řádu, tedy neúnavné bojovníky proti Voldemortovi, u kterých se rozhodli zjistit, jestli je nenavedou na stopu, kde by se poražený pán zla mohl nacházet. Bellatrix projevila nebetýšnou krutost, která jí byla vlastní, stejně jako ostatní. Když oba mladé manžele mučili kletbou kruciátus tak dlouho a tak vytrvale, až se oba propadli do šílenství, ze kterého je už nikdy nikdo nevyléčil. Manželé Longbottomovi tak strávili život v léčebně svatého Munga bez jakéhokoliv povědomí, jak se daří jejich synovi, a dokonce i pravděpodobně aniž by si uvědomovali, že vůbec nějakého mají. Tento zločin způsobil v kouzelnické společnosti velkou vlnu pobouření. A na ministerstvo kouzel tak vznikl tlak, aby vyníky rychle dopadlo a potrestalo. Což se podařilo a pachatelé, včetně Bellatrix, byli nakonec chyceni a všichni odsouzeni k doživotnímu pobytu v Askabanu. Ani tato skutečnost Bellatrix nezvyklala. Patřila i v tento moment k nejoddanějším Voldemortovým následovníkům a prohlásila, že svého činu nelituje a že jej Voldemort za tyto služby, až se vrátí, jistě bohatě odmění do Azkabanu bez možnosti propuštění nastoupila hrdě s označením vězení 93. Voldemort na tuto věrnost nezapomněl a roku 1995, kdy se navrátil ke své moci, prohlásil, že si váží služe prodiny Lestrangeů, že bez jakýchkoliv pochyb patří k nejužšímu okruhu jeho věrných, na rozdíl od jiných, kteří se ho zřekli téměř i hned po jeho pádu. Hned z kraja roku 1996 došlo k hromadnému útěku z Askabanu, při kterém se dostalo na svobodu deset dlouho vězněných Bellatrix byla samozřejmě mezi nimi a znovu se připojila k Voldemortovi. Dení věštec okamžitě přispěchal s informací, a to možná i na popud samotného ministerstva kouzel, že za tuto akci musí být jistě zodpovědný uprchlý Sirius Black. Bez pochyby v tom ale měl již prsty sám Voldemort, který na svou stranu opět zlákal i Moskomory, kteří provenilce pravděpodobně prostě a jednoduše nechali odejít. Přestože bylo vyhlášeno pátrání a uprchlí smrti ji se museli skrývat, došlo na velký souboj mezi členy obnoveného Fénixova řádu a právě Voldemortovými následovníky. Celá situace vznikla tak, že Voldemort vnukl do mysli Harryho Potra myšlenku, že Sirius se bleka mučí v místnostech odboru Záhad. Harry vizi uvěřil a spolu s přáteli se vydal na místo, kde však číhali smrtěji čele s Luciusem Malfoyem a právě Bellatrix. Přičemž chtěli po Harrym, aby jim vydal věždbu, kterou si Sybilla Triloniová a která se týkala Voldemorta, a buď to Harryho Potra nebo nevěla Longbottoma. Harry odmítl, i přestože Bellatrix vyhrožovala mučením džiny. A dokonce vyřkl Voldemortovo skutečné jméno, stejně jako fakt, že sám pán zla není čistokrevným kouzelníkem což Bellatrix rozuřilo. Kvůli afektu a její neuváženosti byla originální kledba zničena a strhla se bitka. Do ní se naštěstí pro Herho a ostatní zapojili Remus Lupin, Kingsley Pastorek, Nymfadora Tonksova, Pošuk Moody a dokonce i Sirius. Členové Fénixova řádu brzy získali převahu. Přesto Bellatrix v souboji poté, co vyřadila svou neteř Nymfadoru Tonksovou, zatlačila svého bratrance a Harryho kmotra Siriusa Bleka do hluboké defenzivy. Kdy pak Sirius tlakem Bellatrixiných kledeb prošel takzvaným závěsem smrti a zemřel. Rozuřený Harry Potter se kvůli bolesti, kterou ze ztráty cítil, bez váhání postavil Bellatrix. Začal nad ním mít navrh a dokonce se proti ní chystal použít kledbu Cruciatus. Bohužel se ale objevil Voldemort, který mu v tom zabránil a málem potra zabil. Díky včasnému zásahu Brumbála se mu to však nepovedlo. Nakonec do odboru záhad dorazil Cornelius Popletal z Bystrozary. Proto Voldemort spolu s Bellatrix uprchl. Tímto momentem byl pán zla a jeho návrat definitivně odhalen celému kouzeňskému světu, který v tuhle chvíli věděl, že se musí připravit na další válku. Do osidel svých plánů pán zla stáhnul smrti jedy i jejich rodiny. Tak se Bellatrix stala svědkyní toho, jak Snape, který dělal dvojitého agenta pro Fénixů v řád, složil narci se Malfoyové neporušitelný slib, že nepřestane ochraňovat Draka a že mu pomůže vykonat úkol, kterým nebylo nic menšího než zabití albuse Brumbála. Snapeova odhodlanost a samozřejmost, s jakou tento slib navrhnul a stvrdil, Bellatrix upřímně šokovala. Protože vzhledem k Severusově přimknutí k Brumbálovi i jeho životu po pádu Voldemorta mu nevěřila, právem, ale tímto gestem její pochyby rozptýlil. Ona zase na oplátku své sestře vysvětlovala, že se nemá od raka obávat, že má být naopak hrdá, že má pro Voldemorta vykonat tak velký úkol. A svého synovce naučila nitrobranu, aby mohl skrývat své myšlenky. Díky Malfoyové plánu prošla do Bradavic rozplývavou skříní skupinka smrtědu, včetně Bellatrix, kteří na školu zaútočili. A Malfoy se před ostatními chystal splnit svůj úkol zabít Albu se Brumbála. I přes veškeré popichování od ostatních, ale tak velkou tíhu nedokázal naplnit. Díky neporušitelnému slibu, ale i plánu, který dal dohromady spolu s Brumbálem, to byl Snape, který použitím zaklínadla Avada Kedavra Brumbála zabil. V tu chvíli o Snapeově loajalitě nepochyboval nikdo. Bellatrix trávila svůj čas v sídle Malfoyových a užívala si Voldemortovu přítomnost, který si jí i její sestru dobíral za to, že se jejich neteř vzala Remuselupy na vlkodlaka. Jak hrdě obě ale odvětili, jejich rodina dávno zapudila už její matku, takže Nymfadoru za neteř ani jedna nepovažují. Pán zla Bellatrix také zaskočil přáním, že použije k zabití Harryho Potra jejich hůlku, aby se vyvaroval toho, že jeho vlastní Harryho Potra kvůli stejnému jádru nedokázala zabít. To bylo těžké i pro Bellatrix, která jinak bezmezně pána zla zbožňovala, protože dát svou hulku někomu jinému je jako dát mu skutečný kus sama sebe. Mimo tohoto Bellatrix byla také strašným poháru Helgi z Mrzimoru, který byl jedním z Viteálů, o čemž ale neměla ponětí. Bellatrix se také účastnila takzvané bitvy sedmi Potrů, kdy Fénixův řád pro Harryho přesun použil Fiegl s mnoholičním lektvarem, kdy dalších šest členů řádu na sebe vzalo podobu Harryho Potra a cestovalo s ochráncem, aby si smrtě lidí nebyli jistí, kdo je skutečný Harry. Bellatrix se během bitvy s Feřepy na svou neneteřným Fadru Tonksovou, která bránila proměněného Rona Vízliho a byla jí odhodlána zabít. Naštěstí pro Tonksovu byl během pronásledování zraněn manžel Bellatrix Rodolfus a Tonksové se podařilo uprchnout. Bohužel pro ní to nebylo poslední setkání s Bellatrix. Nakonec se Harry Potter dostal Bellatrix do rukou, a to i s Hermionou a Ronem. Všechny tři zajeli lobkové, kteří i přes Hermioninu pohotovou reakci. Kdy na Harryho použila žihadlové kouzlo, aby mu otekl obličej a nebyl poznat, přeci měli pochybnosti a závce raději odvedli na Malfojovo sídlo. Tam Bellatrix zjistila, že u sebe mají meč Godrika Nebelvíra a přestože tomu tak nebylo, pojala podezření a strach, že trojice vyloupila její trezor u Gringotových. To Harrymu mu vnuklo myšlenku, že její nervozita je až podezřele vysoká a že se v jejím trezoru tak mohou skrývat další důležité věci. A měl pravdu, protože právě tam ukrývala pohár Helgi z Mrzimoru. I kvůli tomu, aby zjistila pravdu, použila Bellatrix to jediné, čemu rozumí. Pomocí kletby kruciátu začala mučit Hermionu, která se sednatě bránila, lhala a tvrdila, že meč je jen kopie. Jistě by pokračovala až do doby, kdyby Hermiona dopadla k nešťastní Longbottomovi, ale vývoj událostí se obrátil a osvobození Harry a Ron se rozhodli Bellatrix čelit. Přestože se zdálo, že výhoda je pořád na straně Bellatrix, brumbálův bratr Aberford do Malfoyova sídla vyslal Dobyho, který do situace zasáhl a pomohl trojici utéct. Bellatrix ale v posledním zoufalém útoku vrhla nůž, který během přemysťování zasáhl Doběho, který jako svobodný skřítek na následky tohoto zranění zemřel. Hermiona během tohoto incidentu získala Bellatrixin vlas a později se tak díky mnoholičnému lektvaru mohla dostat do Gringotovy banky, kde našli pohár Helgi z Mrzimoru. to, že se Voldemort za toto selhání na balatrix velmi hněval, stála věrně po jeho boku během bitvy u Bradavic, která proběhla 2. května 1998. Vzhledem k tomu, že šlo o skutečně mocnou kouzelnici vzdělanou v temné magii, navíc pravděpodobně s psychotickou poruchou, šlo o silného pěšáka, který na neštěstí zasáhl smutně do chodu dějin. Již v dřívějších pokusech se jí několikrát málem podařilo usmrtit její vlastní neteř, Nymfadoru Tonksovou, kterou pohrdala. Tentokrát ale svůj úmysl dotáhla do vítězného konce. Tonksová se zapojila do Rémusova souboje s Dolohovem, do kterého se ale později přidala i Bellatrix, která bez milosti Nymfadoru zabila. Později umřel i její manžel Rémus Lupin a tak tito mladí manželé položili svůj život na oltář boje proti pánovi zla. Skutek Bellatrix ale neměl zůstat dlouho nepotrestaný. Během bitvy se strhl souboj mezi ní, Hermionou, Lenkou Láskorádovou a Ginny Výzlivou. Přestože šlo ještě o studentky, ukazovalo to zejména na to, že Bellatrix je skutečně zkušenou protivnicí, protože kromě ní s třemi soupeři najednou bojoval mezi smrti jedy leda sám Voldemort. A díky její moci a síle brzy nad malými kouzelnicemi získala převahu a málem se jí podařilo usmrtit Jejiny, což viděla její matka Molly výzliová, která se v tu chvíli do souboje zapojila, rozhodnutá zničit Bellatrix jednou provždy. Molly, zdrcená již ztrátou syna Freda a plná vzteku, že viděla, že Bellatrix málem zabila i její dceru, vyzvala smrtětku na souboj. Ta se s arogancí sobě vlastní moly vysmála a začala útočit, než jí smích přešel, když jí došlo, že soupeřku podcenila. Za což zaplatila vlastním životem. A naštěstí pro ní tak nakonec nemusela vidět, jak padl její pán. Molly Výzlijová tak hnána vstekem ze ztráty a láskou ke svým dětem usmrtila Bellatrix, která nechtěla celý život nic jiného než škodit, Ubližovat a zabíjet Přestože jsme řekli, že s manželem Rodolfem Bellatrix nesplodili žádné děti Divadelní hra Harry Potter a prokleté dítě před nás předložila fakt, že ale měla dceru Delfíny s lordem Voldemortem Splozena byla v absolutní tajnosti na Malfoye sídle a po smrti obou svých rodičů byla vychována opatrovnicí eufemii rozkolovou. Později se za pomoci obraceče času pokusila zabránit smrti svého otce, což je jiný příběh, kterému se asi nikdy nebudeme chtít věnovat. Vy víte proč. A tím jsme došli nakonec příběhu Bellatrix Lestrangeové, smrtijetky, fanatické uctívačky Lorda Voldemorta, po jehož boku stála celý život až do své zasloužené smrti. Co si o ní myslíte? Co vás na jejím životě zaujalo? A chtěli byste slyšet víc příběhů ze světa Pottera? Napište nám do komentářů. Na našem Hero Hero a v klubu předplatitelů na YouTube je už takřka 50 nerdů, kterým moc děkujeme za podporu. Naši podporovatele mají výhody v podobě dřívějšího přístupu k novým videům i k extra obsahu. Podpořit nás můžete také nákupem oblečení z naší kolekce na www.blackfinstore.cz. Jako vždy se loučí Libovan Kenobis poza svého mikrofonu a ze Střižny děkuje za pozornost Honzík Křepelka. Geekend Proud.